0: Du lytter til Universet med konsulent og porteføljemanager ved New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller spiller og nu privatinvestor Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. Velkommen til 79.s 20. udgave af podcasten Aktien Universet. Det er i dag 1. april. Vi optager omkring kl. 14 dansk tid, så vi får ikke USA start- eller luk-markederne med. Vi skal nok lige holde lidt øje på og se, hvordan det går med futuresne. I dagens udsendelse, der skal vi som altid lige kigge lidt på de mest interessante nyheder for den forgangne uge. Vi har lidt regnskab fra Digital Galaxy og danske Astralis. Så får vi Andreas Steno Larsen, rentestor- og inflationsstormesteren med til lige at få en en briefing på, hvad der sker der. Og så så skal vi selvfølgelig høre om den her historie om C-Limited, der har trukket pipen tilbage i Indien. Og øh, Mads, du er jo selvfølgelig også med. Hej, gamle, gamle dreng. Hej, unge, unge Mathias. Young Gun. <laughs> spændende uge i, uh, igen. Uh, ja, onsdag og torsdag var vel ikke så, uh, så spændende som, som starten af ugen. Der blev, der blev givet lidt tilbage. Uh, det er også en uh, indlægs meget godt uh, Billedet på S&P'en er 0+, plus. der er jo også 0+, plus for ugen indtil videre, og Nasdaq'en er det samme. DAX er det samme, og så C25'eren er en lille smule oppe, for ugen 2%, den 10-årige rente er nogenlunde status quo, for sidste uge 232 2, 34 sidste uge, og olien, den er, den er bakket tilbage i, i 100. Det her olie holder jeg egentlig lidt mest øje med i, i forbindelse med Ukraine-Rusland-krigen, fordi det er jo sådan lidt, at jamen, er der er der Progress i fredsforhandlinger og sådan nogle ting, så, så falder olieprisen, og hvis det ser værre ud, så stiger den. Så det er sådan et meget godt billede af, hvordan man, man lige får nyheder ind omkring det, i hvert fald sådan, som det er lige pt.
1: Ja, det du var inde på med ugen der, det, det synes jeg også tiger den her snak, som vi skal have med Andreas rigtig, rigtig godt op, med at, 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 at tirsdag så vælter alle alle mine aktier op. De her øh, højvækstaktier er helt vildt dag Mange er op med 10 Og så onsdag, så er det bare kan ned igen fuldstændig lige så meget. Og det er, jo, det er jo ikke fordi, at virksomhederne sådan overbrede kammer bliver en 10% mere eller mindre værd, men det er jo et udtryk for, at, at, at det her, vi taler om, og kommer til at tale meget om i dag, med inflation og sådan noget, det betyder helt vildt meget for, for prissætningen lige nu. Og så har det jo været det her narrativ i markedet, at man skal af med alt, hvad der, hvad der har lang varighed, altså hvor indtjeningen ligger langt ude i fremtiden, at, at det har været farligt at have. Men hvis billedet lige pludselig vender, Altså, så bliver det jo virkelig det, man skal have på bogen, øh, hvis det er sådan, at der kommer styr på inflationen og, og renterne måske ikke bliver så høje som, som forventet. Så det er et udtryk for, at markedet er vildt meget i tvivl om, hvor vi skal af, og, og selv de mindste indikationer på den ene eller den anden vej, så, 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 så stiger og falder de her øh, aktier virkelig, virkelig meget.
0: Det positive er jo, at der er jo en del dage, hvor du kan fejre det, så når du ser, at det er op, så er det bare at poppe en gode champagne og fejre det, som var det hver dag, og så næste dag, så kan du ligge med tømmermænd alligevel, og så er det helt rødt, så gør det ikke så meget, så kan du bare rive den dag ud af kalenderen.
1: Det føltes anderledes.
0: <laughs> Nå, lad os lige prøve at kigge lidt på diverse nyheder. Dagens helt store begivenhed, ja, ud over inflationstallene, som vi kommer til om et øjeblik i den her Jobrapport som som lander i klokken 14.30 dansk tid, den kan, den kan sætte godt godt gang i kurserne. En en stærk jobrapport, øh, job-rapport der, øh, der der regner markederne med, at det så vil betyde en en på 50 basispoint, og ikke 25 som hittil er annonceret. At det giver markedet egentlig 70% sandsynlighed for øh, PT, at at den vil blive hævet med 50 basispoeng der
1: næste på næste møde den, den 4. maj. Man kan godt være i tvivl om eller jeg kan godt være i tvivl om at markedet rent faktisk ved hvad det gerne vil have. Altså, fordi en stærk jobrapport, det vil sige, at, at der kommer mange i job, og, og at, at der er lave arbejdsløshed, det kunne meget, meget let vende rundt, og så sige, at det øger risikoen for, for inflation, inflationær pres på, på lønnen rigtig meget. Og så kunne man godt tænke, at det bliver negativt, for, i hvert fald for tech-aktierne, hvis det er sådan. Og det kan også vende den anden vej rundt, at, at man er bange for, om, om økonomien sådan kan holde dampen oppe, og, og derfor vil man gerne have nogle gode tal. Så jeg synes... Jeg synes at på det korte bane, der, der bliver det lidt, lidt støj og i hvert fald svært at forudsige i hvert fald for en som mig
0: meget ekstrem, ekstremt svært at forudse, og det må man nok også bare, man skal selvfølgelig følge med og, og læse om det og sådan nogle ting, men man kan ikke rigtig navigere i det alligevel, så jeg tror bare, at man skal lade det være nyheds, øh, og i hvert fald ikke øh, sådan lige på den korte bane bestemt, man skal købe eller sælge. USA er jo også sådan lidt i øjeblikket, at, at de vil gerne have, have meget lav arbejdsløshed, og de vil gerne have meget lav inflation, og det er normalt set to, begra, øh, øh, ved nu, to ting, som ikke går hånd i hånd. Øh, enten har man det ene, eller også har man det andet, men, men man har normalt set ikke begge to, så det er sådan lidt uh, tyndeloven uh, på en eller anden måde, som de kæmper mod uh, med, med PT. Så uh, vi, må, uh, vi må se, uh, hvordan det, det spiller sig af. Så de her øh, inflationstal, som vi skal, skal nærmere ind på, de, øh, de kom så øh, her for et par timer siden. Øhm, 7,5 procent i marts måned i øh, Europa. Spanien lå øh, i, i den gule føretrøje med, med 9,8 procent, mener jeg, det var. Det her det er en rekord, som ikke er set i, i meget, meget længe. Øhm, Mads, Vi skal have dig også med til at tale om om det her. Glæder du dig ikke bare til at blive klogere, eller hvad?
1: Jo, lige præcis. Det er jo jo, jo svært at at, 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 at gætte på, hvad hvad det betyder, hvor det skal hen. Det er jo sådan noget, der er blevet skabt også af af krigen i Europa, der der har givet det et ekstra tryk. Så det er svært at, at forudsige, hvad der bliver blivende og hvad der ikke bliver blivende, men det er jo, altså hvis, hvis det begynder at være sådan, at vi får, får stigende lønninger også, øh, jamen så, så begynder man jo at kunne have den her spiral, hvor så stigende lønninger giver giver mulighed for at give højere priser, og, så, og så, køre, så kører inflationen. Men der er meget, der er ændret i forhold til, til økonomien tilbage i, i 70'erne. Så det er virkelig, det er virkelig svært at, at spå om, om, om man kan komme ind i de, i de samme mekanismer eller, eller ej.
0: Det er jo meget øh, fødevare, vi selvfølgelig holder øje med, og så benzinpriserne og, og el, øh, elpriserne, gas og så videre, som, øh, som det er. Men altså, vi har jo også et, et coronascenarie nu. Jeg tror at nærmest, at hele Shanghai er under, under nedlukning igen her med, med pres på øh, forsyningskæderne og sådan noget, som, som bestemt også kommer til at, til at spille ind. Og mig bekendt, og sådan, som jeg følger med i, i Peter Lisby og Christina trupp som, som er ude i Shanghai, så, øh, så virker det ikke som om, at de... de de laver om i taktikken, de kører stadigvæk zero policy i i Kina, og det er for forsyningskæderne i hvert fald, det det er heller ikke sådan super positivt.
1: Nej, altså fragtratterne er på vej ned, faldet over de sidste par uger, og det er også det, jeg hører sådan anekdotisk i i mit netværk, at at det det begynder at være billigt at få container ud fra fra Vietnam. Billigere og, og Og efterspørgelsen generelt på varer derude er er faldende, altså varer, som bliver produceret ude i Asien og skal til til Europa osv. Det er faktisk noget af det, Cathy Wood også har talt om, at at hun begynder at synes, at at det, man kalder inventar, det er relativt højt, både hos forbrugerne, men også hos hos dem, der sælger til forbrugerne. Og det taler igen lidt ind i det her med, at, at, at måske... Måske bliver inflationen ikke så stor, og købekraften falder, fordi at, at, øh, det, vi har, øh, det, vi har udbetalt i løn i forhold til det, varne koster, bliver mindre og mindre, og samtidig så, øh, så ser det ud, som om vi har fået købt det, vi skal købe. Så, øh, ja.
0: Så kan vi lige runde gassen. I dag kom der og trådte der et ny lov i, i kraft. Et dekret blev underskrevet at Putin i går den en psykopat, og det betyder, at, at gasregningerne skal betales i øh, rubler, og at øh, han gerne vil have virksomhederne, de skal åbne bankkonti i Gazprom Bank der ikke er sanktionsramt. EU ser jo bare, at man ikke allerede kan, kan ændre indgå, eller allerede indgået kontrakter. Men altså, Putin kan jo selvfølgelig bare vælge at lukke for, for gassen, så der er stadigvæk en masse palaver omkring, omkring den her energipris. Og det er klart, at Tyskland er nogle af dem, der bliver rigtig, rigtig hårdt ramt af det her. Og ja, de har jo i forvejen den ledende stemme i Europa, så, så det er selvfølgelig dem, der, der ligesom svinger takstokken i det. Men øh, stor forvirring omkring det. Men, men hvorom alting er, så, så kan Putin jo egentlig bare lukke, hvis, hvis han vil det. Æ, så, så kommer der selvfølgelig bare ikke så mange øh, penge i en, i en svungen, øh, hvad hedder det nu, russisk statkasse. Men, øh, men det, det virker også, som om han bare er ligeglad med det hele. Nu er
1: han bare plaf noget over i, i Ukraine. Har du egentlig, hvordan, hvordan går det med uranpriserne Priserne be, bevæger de sig stadigvæk? Eller hvordan, hvordan, hvordan ligger det? Altså det er jo en af... Som, som jeg sådan hører det, så er det begyndt at blive sådan mere, mere okay at, at tænke i atomkraft igen.
0: Jamen, de har jo haft det rally siden uh, siden januar måned, hvor det røg lidt ned, så altså, de er ikke på, uh, på, på, hvad hedder det nu, all time high inden for, for nye, uh, jeg kan ikke, uh, før jeg begyndte at følge, der kan det være, at det havde været højere. Det var det nok dengang, hvor en del af energien. Men inden for de sidste par år er, der, er det stadigvæk i, i slutningen af sidste år, hvor, det var, hvor mine selskaber i hvert fald var en lille smule højere. Men, men Cameco, som er den største, kanadisk Cameco, som er den største, øh, har haft et, et rigtig godt rally. Øhm, jeg tror stadigvæk, det her det er fremtiden. Det, vi, vi har jo en del, som er ude og sige nu, at, at det skal, det skal øh, karakteres som, som, som vedvarende energi, som grøn energi. Og, og og de her kører, kører de her øh, kraftværker ind og får bygge dem, så man på en eller anden måde bliver selvforsynende. Det er stadigvæk det suverænt mest øh hvad hedder det, der mister jeg simpelthen lige ordet for øh, effektiv, det, var det vil sige, det er det, det mest effektive stadigvæk inden for, for, for at producere energi, og jeg, jeg tror selvfølgelig, at det har en plads, men, men det er klart, man åbner ikke lige et, et kraftværk i morgen, det er noget, der tager tid med, med sikkerhed og bygge det osv., men øh, det, det, det er et godt spot at være i, i, i det her niveau, det er jeg helt sikker på. Og øh, Mads, øh, hvad hedder det nu, Tesla GameStop aktiesplit, Tesla, de, de, vil, de vil lave 5-1 Eller 1-5 hedder det nok Og, og GameStop mener jeg 1-3 GameStop stiger rigtig meget på nyheden. Jeg tror, det var 24 procent i, i tirsdags og runder endnu en glimrende uge af. Den ligger her øh, præmarkedet i omkring 190 dollars. Ikke langt fra det target, som vores øh, analytikerven, øh, nu kan jeg ikke huske hans navn, som jeg nævnte sidste uge, var på 220. Omkring det spændende at se, det kan jo godt give en, en, en lille smule, at, at de her aktier bliver sat ned i værdi. Og, og det er jo også noget, som både Google og, og Amazon har har gjort inden for den her for et par uger siden. Hvad, hvad tænker du om, om det her?
1: Jamen jeg tænker, at først og fremmest så skaber det jo ikke værdi. Altså, det, er jo, det er jo smadret ligegyldigt, om, om man ejer en, en del af, af en aktie eller fem, øh, femtedel af en del af en aktie. Det blev sagt sindssygt svært, men jeg tror, at meningen kom frem. At ja, det er. Kunne fuld... bruge <laughs> du kunne godt have brugt nogle mindre tal, men det ikke. <kalde. laughs> fuldstændig lige meget, hvordan der var Så, så det, det er jo nonsens, at, at det skal give prisændringer. Men der er også sådan en almindelig accept af, at, at de her øh, split er gode for likviditeten og sådan nogle ting. Og så kan man sige, øh, GameStop, som kan handles øh, fraktionelt øh, på... Øh, som tror jeg nok i hvert fald på Robin Hood, der der burde det ikke være være noget, der betyder noget. Men måske den her (tryk) psykologiske ting med, at dem, der ligger short i de her virksomheder... som, som jeg tror generelt har et potentiale. GameStop måske, fordi at der altid lurer den her risiko for en short squeeze, og, og Tesla tror jeg bare har været handlet ned sådan, at den har været for billig øh, nu her i en periode. Øh, jamen, så, så, så ligger det nok pres på short siden, og så man måske bare ud Altså, så det bliver sådan lidt en selvforstærkende effekt, at, at nu, nu, nu bliver det usikkert at ligge på, på den anden side af de her handler. Og GameStop har jo virkelig været handlet langt ned også. Den har vist været under 100 dollars. Øhm, ja.
0: Altså, man kan jo sige, at det eneste
1: er jo bare, at hvis du skal betale
0: 3500 dollars for en, for en Amazon-aktie, så, så er det jo klart, at der er i hvert fald nogle retail-investorer her i Europa, som måske ikke kan, kan smide, øh, hvad det så er, små hvad bliver det, 25.000 kroner eller noget efter det, men det er jo så en lille del, at, at det ikke rigtig rykker noget, så på den måde, der er det det, men, men det, det virker næsten hver gang. Der er nærmest ikke, der er nærmest ikke nogen virksomheder, som annoncerer den aktiesplit, hvor den ikke, hvor den ikke stiger på, på den nyhed. Så ja, det er... Ja, det er noget pjat. Det, det er noget pjat, men det er, det, det er psykologien. <laughs> ja. Det er psykologi, øhm, Noget andet, som er øh, dagens eller uans vigtigste nyhed i hvert fald for, for måske dig og mig, Sea Limited, de, de siger galante i, i Indien. Kan du, ikke, kan du ikke gøre sig klogere på den historie?
1: Jo, det er, det er virkelig også en historie, der bliver brygget rigtig meget på, og, øhm, og der er mange der er og kommentere, at det er rigtig, rigtig godt, fordi at nu fokuserer de på Brasilien, og der skal de bruge så og så mange penge og, og gøre det til en enorm stor strategisk beslutning. Og, og jeg tror slet ikke, at Sile med til at arbejde sådan. Sige limits med til at arbejde innovativt, og det vil sige, at man laver eksperimenter. Man starter op i Polen, man starter op i Frankrig, man starter op i Spanien, man starter op i Mexico og Indien, og så videre. Og så ser man, hvad der giver med. Og hvis det er sådan, at man for hver tusind dollar, nu tager jeg lidt mindre tal, man investerer i... Ej, øh, gik fint sidst. For hver milliard dollars. <laughs> men for hver tusinderdel milliard dollars, man investerer i, i Indien. Jamen, hvis man, så, hvis man så tjener, ser ud til at tjene æ, 20% på dem over de næste par år, mens hvis man investerer det, det samme beløb i, æ, i Brasilien eller i Mexico, jamen så ser man ud til at kunne tjene 30-40% over dem over de næste år. Jamen så er det klart, så kutter så, så man æ, de steder, hvor, hvor det ikke giver mening. Og det har været Frankrig, og det, det har så også været Indien nu. Og jeg tror, vi har snakket om det mange gange her i podcasten, at, at Indien er sådan, er, 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 kan nok være lidt risikabelt at, at operere i. Så, så det at bygge, bruge en masse penge på at bygge noget stort i Indian, og så regulere, risikere at løbe ind i en eller anden regulatorisk Scrutiny hedder det på engelsk. Det, det, det er nok lidt risikabelt. Så på den måde er jeg enig med de folk, I, der siger, at, at det er en god ting, at man, at man dropper uh, Indien og så fokuserer på, på de andre lande.
0: I hvert fald i, i Indien, der, der har Amazon også bare sat sin store fede klo i og, og er virkelig, virkelig dygtig på logistikken og de her forfølgningscenter, Det fungerer super, super godt. Og det er jo selvfølgelig klart, at, at der er meget og der er mange mennesker til at levere pakker, og det er meget, meget udviklet alt levering. Det, det er nærmest ikke noget, man selv tager ned og handler. Jeg kan ikke huske, hvornår at jeg har været i et supermarked i, i Indien. Der er ikke det, man ikke kan, kan ringe og få f- bestilt. Og det er egentlig noget, som, som der har været mange år. Så er det bare ikke været på Amazon. Så har man ringet ned i supermarkedet og sagt, at man skulle bruge lidt mælk, og så var de kørt op med den. Så, så på den måde, det er det. Og, og Amazon, de har ligesom fået det her rigtig tunge og langsomme logistiksystem i gang ud i Indien, og virker som om, at de sidder rigtig tungt på det. Og inderne har lært at, at komme ind i deres system og ved, hvordan de skal gøre det, og få rutinearbejdet i gang. Så det virker også som om, at det er at... at, at og gå i ringen med, mod Mike Tyson og, og prøve at, 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 at gøre det.
1: Ja, og, og, og der er jo også Flipkart, som, som blev købt af, af Walmart, som, som også er en, en spiller, der og Facebook øh, har købt sig ind i, øh, i, øh, i den her Geo-platform, øh, som Google også har købt sig ind i. Jeg kan også huske, at Amazon brugte, øh, altså brugte en masse penge på at hjælpe små og mellemstore virksomheder og sådan noget, altså virkelig investere i Indien. Så jeg tænker da, at de har smurt, øh, smurt inderne øh, godt og været nødt til det. Og det er jo præcis det, som som man ikke ønsker, som C-limited aktionærer, at at de starter med at skulle smøre for for x milliarder dollars for ligesom overhovedet at få lov at begynde at bygge. Der er Amazons muskler bare mere til til den type upfront investering.
0: Jeg synes altså, det er jeg stadigvæk, at jeg er med på, vi har talt om det før, at du har sagt, at det synes, den er en god idé, ligesom at prøve at, at stikke en, en, en finger i suppen for ligesom at fornemme markedet og sådan nogle ting. Men, men vi er jo også der ved, at når man bare laver sådan nogle halvjertet forsøg på europa markedsandel, så, så går det ikke. Jeg er med på, at det er billigere, men chancen for, at det lykkes, når man lige, kun lige stikker tågen i vandet, er jo forsvindende lille, især i en så hård konkurrence som det her, så, det er jo det er måske også det, der skræmmer lidt nogle investorer i, i c Limited og det, de får kritik for, at det nærmest sådan virker useriøst, når de lige sådan prøver at gå ind i et marked, at, at de så egentlig faktisk ikke prøver at gå ind alligevel, men bare lige sådan for at se, sådan, når man er der er stemning for det, jamen, så gør vi det. Øhm, kan du ikke lige prøve med dine ord at, at forklare, hvorfor du synes, det er smart?
1: Jo, det, det har også noget at gøre med, med, med c Limiteds forretningsmodel, at, at det er en underholdningsapp. Så det eneste, de skal have, det er nogle nogle varer, de kan kan skive afsted fra Kina, og så så kan de lave noget underholdning, det her shoppertainment. Så hvor Amazon mere kommer med logistiksystemer og infrastruktur, og og, og Amazons upfront-investeringer er meget større, når de skal etablere noget, og er mere fokuseret på logistik og på at rulle rulle hele deres Amazon Prime Bundle ud. Og og, og, og det behøver at sige det ikke. Kan, de kan godt teste vandene om, om, om folk, de synes, det er mega sjovt at komme ind og synge og danse inde på Shopee-platformen. Og, og hvis det er sådan, at man opnår en høj brugerbase der, og man ligesom finder den, den skjulte ingrediens, der skal til for, at det kører i det land jamen så kan man lige så stille begynde at at bygge resten på, så man kommer fra en mere asset-light forretningsmodel og bevæger sig så mere over mod at at sikre lokal infrastruktur og og sådan nogle ting. Og det er jo der, vi ser nu i Brasilien, at de virkelig skruer op for, hvor mange penge de rent faktisk investerer i Brasilien. Men de er jo også kommet op på at have, jeg tror, det er 10 procent af, er det antal ordre, eller, altså, men, men de, er, de er virkelig ved at er Europa en lunds af det brasilianske marked, og så kommer, så kommer hvad skal man sige, den økonomiske satsning ned ad vejen, og det er det her, som Henrik Carlsen har talt om, Henrik Carlsen fra Blue Trampoline, der er innovationsekspert, at man ligesom bare prøver til, prøver af, kunne det her blive en god forretningsmodel, kunne det her blive et godt land, og vi investerer ikke særlig meget, men vi tester det, og, og der kan man sige, return on investment på den initiale satsning er faktisk ret god, fordi man har potentielt et kæmpe marked, som Brasilien bliver, som man kan gå efter ved at lave den her initiale satsning. Det betyder så bare, at man ender med at lukke nogle af dem ned, og det, det er okay. Den mulighed har Amazon ikke, fordi man har en anden forretningsmodel. Man er tungere, når man starter Aktien
0: er nede inden åbning i dag, hvor futures ligger op. Er den nede, uh, nede en 3% for ugen, men det ligner så, at, at er reddet det nogenlunde hjem i dag, sådan som det ser ud indtil videre. I hvert fald så også 0 for, for C-Limited. Um, Robin Hood, den her tradingplatform Skurkne i USA, når vi hæpper på public, som vi gør her, fordi vi er biased. De, de kom med en nyhed i, i tirsdags, at de udvider deres åbningstider fra, fra 7 om morgenen Eastern Time til 8 om aftenen. Før var det, det 6-9. Deres målsætning er, at man kan handle det 24-7. Og ja, det, den fæser også en lille smule ud i, i markederne onsdag og torsdag, men stadigvæk oppe 4% for, for ugen. Ja, det er jo det ville jo være, være sjovt, hvis man kunne få åbnet markederne også, så det, så det ligesom kører i weekenden også, så man kunne have non-stop lige ligesom man kan på, på kryptoen. Men ja, det, det er i hvert fald den vej, de arbejder, og det virker jo også meget fornuftigt, at, at folk ikke skal stoppe tidligt på aftenen, men kan sidde og, og trade
1: aktier hele natten. Jeg har hørt ham, äh, Chief äh, Product Officer for, äh, for Evolution Gaming, den her online gambling platform, der laver spil til nettet, og han talte han talt netop om det her med, hvem, hvem der var deres største konkurrent, og der nævnte han faktisk Robin Hood, altså fordi det er jo et, det er jo et casinospil, der, der kører derinde äh, på den måde. Jeg tror
0: lige, det var de nyheder, vi havde i, i første omgang, så jeg synes, hvis skal komme over til Andreas og uh, tale lidt uh, renter og inflation. Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende menet som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Andreas Steno tak fordi du gider være med os sådan en højhældig fredag her. Jamen selvfølgelig. Du har været med for et par måneder siden øh, til at, at prøve at gøre os lidt klogere på det her øh, renteinflation, som, øh, som er øh, tidens helt hot topic. Øhm, der talte vi lidt om, om tyndekraften for inflationen, der, der er sket lidt siden med det inflationære billede, der tegnes. Kan du ikke lige prøve at resumere, hvad der er sket, og, øh, ja, og bagefter sådan betydning af, af inflationsforventningerne sådan til det næste års tid?
2: Jo, det kan du tro. Altså, inflationen bliver ved med at nå nye højdepunkter. Vi har faktisk lige fået tal fra Europa i dag for et par timer siden, og inflationen ligger på 7,5 procent i eurozonen nu. Det kan jeg ikke mindes nogensinde har set før, i den tid, at euroen har eksisteret. Så altså, det er nye højdepunkter. Og den store årsag til, at vi når nye højdepunkter nu, det er faktisk javlige effekter af Putins krig i Ukraine. Øhm, der er markante prisstigninger på fødevare, der er markante prisstigninger på, øh, på energi, øh, og det er en af de to delkomponenter, som virkelig trækker tingene op ad nu. Øh, hvis vi justerer de to ting væk fra inflationsindekset, så ligger vi stadigvæk på omkring 3% i Europa, øh, hvilket ikke er voldsomt alarmerende. Det er stadigvæk over målsætningen for centralbanken, men langt fra de 7,5%. Så det er fødevare og det er energi, øh, og de to ting øh, er drevet meget af, af den krigekrise, vi ser.
0: Og hvad så med forventningerne fremadrettet? Hvordan ser du dem, eller hvad er dine forventninger til det?
2: Æh, altså f- f- først og fremmest så øh, bliver den øh, forventningsdiskussionen nødt til at afhænge i et vist omfang af hvordan man tror at udfaldet bliver af konflikten i Ukraine. Og det synes jeg er svært Æh, jeg håber og tror og beder til, at man får lavet en fredsaftale inden for en årsgulig horisont men øh, det bliver mildstalt svært at gætte på men jeg er stadigvæk af den overbevisning at vi er meget, meget tæt på at se et peak i øh, inflationen, om ikke i den her måned så i hvert fald næste måned øh, og Årsagen til det er, at der er ret klare udsigter til nu, at det her går ud over efterspørgelsen. Når vi ser så voldsomme prisstigninger og lønninger, der ikke følger med, så betyder det jo i virkeligheden, at folk har mindre øh, købekraft, end de havde før vi så de her pristigninger. Det går typisk ud over den økonomiske aktivitet med et tids øh, Vi fik øh, tal fra de tyske øh, erhvervsforventninger forleden dag. Øh, de såkaldte Ifo-tal, det de, øh, index, der er værdfølge for, for den økonomiske aktivitet. Øh, når jeg modellerer det op imod tysk BNP-vækst, så er der efterhånden stort set ingen chance for, at vi undgår en recession i Europas største økonomi i Tyskland. Så ja, efterspørgselseffekterne, de er altså ved at dumpe ind nu. Og typisk, når vi ser lavere efterspørgsel, så er det jo også noget, der begynder at få priserne til at trække i en anden retning, end hvad vi har set det sidste år. Så jeg er ret optimistisk i forhold til, at priserne nok skal komme nedad. Eller i hvert fald pristigningerne kommer nedad.
0: Nå, og nu, så sagde, du det, nu sagde du det frække ord, eh, recession i tysk økonomi. Kan du, ja. ikke, lige, kan du ikke lige sætte et, et, et par ord mere på det? Hvornår, hvornår skal vi hoppe i, i bunkeren?
2: Jeg ved aldrig, om man skal hoppe i bongeren. Det håber jeg i hvert fald ikke, vi skal til her i Vesten også. Men øhm, hvor med alting er, øhm, når vi kigger på de økonomiske forventninger til de næste 6-12 måneder, øh, så er der to årsager til, at aktiviteten kan være på vej ned i Europa. Det er de negative effekter fra hele situationen i Ukraine. De prisdelinger, vi ser, de mangler på varer, vi ser. Og den anden årsag er, at andre er stedet meget, hvilket også typisk går ud over den økonomiske aktivitet med et tids efterslav. Så vi skal regne med, at Tysklands økonomi går i recession inden for 6-12 måneder. Men det er ikke nødvendigvis det, vis. det samme, som at man skal trække sig ud af sine investeringer. Det vil jeg sådan set ikke sige. Typisk ser man, at aktiemarkedet bevæger sig forud for for sådan en recession, så nogle af de effekter, vi allerede har set i aksemarkedet, så kan jo måske være den forvarsel, som, som vi skulle have.
0: Vi taler jo meget om, om tech som ungdoms her i, i podcasten, og der har vi jo sådan både i, igennem øh, fra, fra toppen i, i november talt meget om det her, de stigende renter er dårlige for, for tech-selskaberne, specielt de her tech-selskaber, som, som PT bare har, har stort cashburn. Det brugte vi som undskyldning og retfærdiggøre de her store fald, der har været. Øhm, stigende renter og, og snak, øh, snak herom, det er jo, det er jo sådan ligesom kastlyssaseren på det, alle vidste egentlig godt, at renterne ville stige, for vi kan jo ikke blive ved med i at have de her unaturlige rente, lave renteniveauer de næste 50 år, men så blev man talt meget om, at det var det her med tempoet, at hvis vi lige pludselig så en 2% stigning på en dag eller noget, jamen så så man det straks i, hvad det nu, tech-aktierne, som så blev smadret. Nu er der tyre øh, renterne i vejret, øh, men, men tech har egentlig reboundet og forhåbentlig øh, bundet ud. Kan du ikke lige prøve med dine ord at, 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 at gøre sig klogere på, hvad, hvad det er for nogle mekanismer, der, ja, der går?
2: Jo, det, altså, først og fremmest synes jeg, det er at holde sig for øje, når man kigger på værdiansættelsen af teknologiaktier, at det egentlig er den langsigtede rente, der er den interessante, men ikke den kortsigtede rente. Og meget af diskussionen lige nu går jo på, om centralbankerne skal sætte der er syskyldningsrente i været, og Det er altså den helt korte rente, øh, som de kontrollerer. De kan ikke kontrollere den lange rente, som er den 30-årige eller 50-årige rente. Øhm, den 30-årige rente, som også er steget øh, over det sidste år, øh, den tager jo øh, en del af den her bevægelse lang tid inden, at centralbanken begynder at sætte renten op, fordi den 30-årige rente øh, udgør i princippet de 30-årige forventninger til centralbankens rente ligger hen over 30 år i gennemsnit, så er meget den bevægelse, vi har set lang inden rentekoppen, den kommer lang, lang, lang tid inden, at centralbanken rent faktisk begynder at levere de her renteforhold, som man taler om, de skal i gang med nu. Så fra den side af, så tror jeg sådan set, at langt den største del af smerten for tekstsektoren, den har vi allerede taget i løbet af det sidste år på rentefronten, fordi at de her øh, forventninger til øh, de er allerede blevet indlejret for længst. Øhm, så det er det egentlig ikke nødvendigvis den helt store problem for tech, at centralbankerne faktisk begynder at sætte renten op, fordi det ligger allerede i, øh, i rentekurven. Øh, når vi så kigger på, hvorfor tech der, selvom renterne trods alt stadigvæk også er steget i den lange ende af kurven her de sidste måneder, øh, så, så tror jeg, det har noget at gøre med... Øh, de langsigtede udsigter til, øh, til vækst i sektoren. Æ, fordi det, vi skal holde den lange rente op imod, det er jo evnen i tekvirksomheder til at vokse hurtigere. Øhm, og der øh, er øh, min øjenforventningsdansen øh, også blevet presset til fast langt ned til, at det er realistisk at tro på, at, at sektoren kan, kan overraske positivt inden for en realistisk øh, tidshorisont på vækstudsigter også. Øhm, så øh, hvor alting er så. Øh, at jeg er stadigvæk optimistisk på sektoren og også investeret.
1: Andreas, du er jo æ, obligationsmand og rentemand og, og sådan noget, og nu har vi alligevel fået der luret ind i at sidde og snakke aktier og, æ, og sådan nogle ting, så, så tænker jeg bare, at jeg vil, jeg vil prøve at tage den lidt videre, Katy um, Woods hun, hun snakker om, at, at hun kunne se et højere rentemiljø være værre for de lidt modne, uh, lavere og vækstende uh, tech-virksomheder, uh, mens at, at de, de hurtigt voksne, der, der betyder den her... Æh, hvad skal man sige, varighed på, på, på investeringen ikke, ikke så meget, så det kunne jeg godt tænke mig at høre, om, om du også ser det sådan, og så den anden ting, jeg synes kunne være fedt at høre dig æh, tale om, det er sådan, hvad betyder det her med, med højere renter egentlig for selve virksomhedens drift, fordi vi snakker bare meget værdisætning æh, i forbindelse med, at at, at øh, den lange rente stiger, så skal de relativt være, være mindre prissat, men er der, er der noget problem i forhold til deres drift, hvis man bare ser på virksomheden, øh, uden at kigge på, på, øh, på værdisætningen?
2: Jeg synes, at Cathis pointe er, er fint, øh, fordi det her med sensitiviteten til, til renter i tech øh, er jo selvfølgelig mindst relevant for dem, der vokser mindst stærkt, øh, Renter øh, bevæger sig vel, hvis vi virkelig svinger os op på den høje klinge, øh, måske 1 procentpoint eller 2 procentpoint på et år. Og øh, det skal man så holde op imod vækstrater, som øh, for nogle tilfælde jo er. 30, 70, 400%. hundrede procent årligt. Så det er klart, at hvis du ligger med vækstrater som er meget, meget langt fra noget, der kan måles op imod 1-2 procent på ens bevægelser, som andre kan flytte sig, så er andre mindre relevante. Så den logik kører jeg. Det, er det, som man i princippet skal måle en tech-aktie på, i forhold til, til renter, det er om, hvis renten flytter sig 1% point, så skal tekvirksomhedens evne til at generere vækst også flytte sig minimum 1% point, for at kunne øh, stå op imod den bevægelse, øh, og det er der nogle af de ordligst vokset, som, øh, som den diskussion er stort set lige ligegyldig for. Ikke? Øh, I forhold til drift, øh, så, så er det faktisk lige før det er der, jeg er lidt mere øh, bekymret, øh, fordi Det er klart, at hvis vi får en markant ændring af scenen på på finansieringsomkostninger, så er det også noget, der vil gå ud over nogle af de stærkt forgældede virksomheders likviditetsberedskab. Så jeg tror egentlig, at effekten kan være mere materiel, når vi kigger på drift liquiditets- på baggrund af de rentebevægelser, vi har set, end en den diskussion, som, som vi tog på, på værdiansættelsesdelingen, hvor det i hvert fald for nogle tilfælde er, er mindre vigtigt.
0: Hvis vi kigger på den her rentekurve, så er der inviteret rentekurve i øjeblikket. Kan du ikke lige forklare os, hvad det betyder?
2: Jo, vi ser i hvert fald en inviteret rentekurve i USA, og det betyder, at renter med kort løbetid, for eksempel et eller to år, de ligger højere end renter med lang løbetid. Så i princippet så tror markedet på, at renten over de næste par år vil være højere, end den i vil være over for eksempel 10 eller 30 år. Og det er for mig at se et klart resultat af, at på det tror, at den amerikanske centralbank vil sætte renten i vejret de næste år. Men også punkt to, at de tror, at de vil vende om igen inden for en overskuelig tidshorisont, for ellers så vil du ikke kunne få en lang rente, der var lavere end den øh, korte rente. Så øh, markedsprisningen, som ser ud lige nu, øh, antyder, at den amerikanske centralbank sætter renten op i år, og også i løbet af 2023, men at de så laver altså, nærmest historisk uvinding i 2024-2025 og går den anden vej igen og sætter renterne ned. Øh, og det er jo derfor, at man kan sige, at det her er en form for signal om, at markedet tror at realistisk set, så kommer der en enten en relation, eller i hvert fald en markant nedkøling af økonomien inden for de næste par år. For ellers så er der ingen årsag til, at den amerikanske centralbank skulle vende op.
1: Og det er, så, det er så der, du mener, at, at det vil gøre, at, at, at der også kommer styr på inflationen, at, at økonomien vil, vil få det dårligere, og dels så vil det være svært for, for staterne at og, og, og hæve renterne ret meget på grund af deres gæld, men dels så vil det også minske købekraften, når, når folk har med, m- m- tjener mindre i løn, og, og når virksomhederne generelt får det dårlige. Er det, er, det, er, det, er det ret tit?
2: Ja, øh, altså først og fremmest så øh, kommer de prisvigninger, vi har set nu, i energi og fødevare, nærmest automatisk til at lægge en dæmper på aktiviteten, der gør, at pristillingen ikke kan fortsætte. Så alene ud fra den efterspørgselseffekt, du får ud af så voldsomme prisstigninger, så tror jeg ikke på, at det kan fortsætte. Og så har du også ret i det element, der hedder, at der er mange dels Satte stater, som ikke vil have en interesse i, at renterne kommer alt for højt i vejret. USA er et eksempel på en, på en stat, som er dybt forgældet. Vi har også masser af eksempler af det i Europa. Og der, der tror jeg, at vi skal forvente, at renten forbliver under inflationstakten så langt rækker. Fordi egentlig det vigtigste for en, der er stærkt forgældet, det er, at renten er lavere end inflationstakten. Og det er også det, vi præcis ser lige nu.
1: Og hvordan, hvordan gør stater så, hvis det er sådan, at de egentlig har lyst til at hæve renten for at styre inflationen, men, men ikke kan det for at af, af hensyn til, til statsfinanserne? Hvad, hvad gør en stat så?
2: Altså i princippet er det jo lidt et at stå i. Øhm, den situation, vi har lige nu med høj vækst der er på vej ned og stærkt gældsættes stater, er ikke noget sweet spot. Øhm, så det du kan gøre, er jo selvfølgelig at, øh, at bruge den, øh, den finanspolitiske øh, scene til at prøve at øh, ændre for situationen. Men i øh, grundlæggende er der ikke nogen gode løsninger på det, Mads. Øh, fordi øh, den eneste måde, man kommer ud af en stor gældsætning, det er i virkeligheden ved at lade inflationen være højere end renten, øh, så langt det rækker. Øh, og det tror jeg egentlig også, det der er planen. Men det, ergo, er der det beknep, at hvis inflationen bliver for voldsomt, så har de ikke rigtig noget geværgreb for alvor år til at slå det ned.
1: Men så kommer man ind i det her med, at, at, at borgerne bliver til ikke, fordi så mister mm. de, øh, altså, så mister de øh, købe, købekraft. Ja. Jeg sidder virkelig, og, og man, man kan ikke se det med min tunge, jeg sidder og prøver at holde den lige i munden, for, fordi jeg synes, det er så svært at forstå det her, så det, det er meget mere et spørgsmål end en konstatering.
2: Ja, men, men øh, jeg synes, det er, øh, som man ser rundt omkring, nu, det er jo, at politikere så lover checks til, øh, til ligesom at modsvare de pristillinger, vi har set i, øh, i f.eks. fødevare- og energipriser. Øhm, og så skal du i princippet ud og gældsætte dig yderligere for at betale folk for ikke at gå på gaden på baggrund af de stigende priser. Øhm, så det er jo en af årsagerne til, at, øh, at man kan tale om dem et inflationsregimeskifte. Selvom jeg tror, at inflationen kommer ned igen, så er jeg sikker på, at vi ikke vender tilbage til de sidste 10 års meget, meget, meget lave niveauer. Netop af den her årsag, at det sætter gang i nogle spiraler, man får pristigninger af den her karakter, vi har nu, hvor man også politisk kommer til at vælge nogle andre løsninger, end man har gjort de sidste 10-20 år.
0: Andreas, hvor lang tid, det her, vi snakker om med stigende fødevarepriser, ja, normalt set, jeg handler ikke så meget ind, men nu er jeg så lige i Danmark og handler ind, og jeg, jeg må da indrømme, at for en gang skyld, så, så lader jeg da mærke til, hvor helt vanvittigt dyrt det var at, at handle ind. Jeg, jeg betalte næsten 50 kroner for 12 æg, det synes jeg alligevel godt nok var en stramning. Det kan godt være, det, det er svært at fare på, men du prøver jeg det alligevel. Øhm. Hvor lang tid har vi råd til det som danskere? En gennemsnitsfamilie, hvis vi snakker om, at vi lige pludselig skal have dyre boliglån, og vi skal også betale 50 kroner for 12, hvor lang tid har vi råd til at holde det gående?
2: Ikke specielt lang tid, mindre vores lønninger følger med. Og det er jo så den del af, af ligningen, som øh, vi virkelig står øh, ved en vej på. Fordi faktisk når man kigger på løndata på tværs af Europa, og også øh, til dels i USA, så halter den langt, langt efter de øh, prisstigninger, vi har set. Øh, men for et eller andet tidspunkt, så er man jo simpelthen nødt til at gå til sin arbejdsgiver og sige, at man, øh, man skal have kompensation for, for de prisstigninger, vi ser, fordi andre, så går det ikke. Og det, og det er det tidspunkt, at øh, inflationen for alvor bliver farlig, hvis vi først får bygget en spiral op hvor prisstigninger bliver afløst af voldsomme lønstigninger, og så kører det sådan set i ring derfra. Jeg er overbevist om, at inflationen når faldet, inden at det rigtig bliver en problematik det her, men hvis jeg tager fejl i det, så er det en game changer.
1: Andreas, super spændt. Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at få dit bud på, hvordan du ser 2022 og og 2023 pande ud, og så så er jeg ved sådan at at lægge mine realkreditlån om. Jeg har lange lån og og, og ligger an til at tage tage en gevinst hjem og og gå i korte lån. Og der kunne jeg godt tænke mig lige at høre, om om du synes, det er en god idé, eller om du synes, jeg lige skal vente et par måneder.
2: Ja, uh, altså, jeg, jeg, jeg kan godt forstå uh, fristelsen til at hjemtage noget gevinst, hvis man har et 30-årigt reelt kreditlån, uh, Og jeg tror, vi er meget, meget tæt på den, uh, den rigtige timing til at gøre det. Og så er jeg fuldstændig, som du siger her, også selv er den overbevisning, at det er smart at så omlægge det til til et lån med, med kortere rente. Både af hensyn til ens likviditet, men også fordi, at jeg ikke tror på rentekurven som den ser ud i Europa og i Danmark, bliver realiseret. Så det vil sige, hvis de her højere renter vi ser længere ud af kurven de skal materialiserer sig, så skal den Danske Nationalbank, den Europæiske Centralbank, sætte renten op mange gange. Det har simpelthen ikke fantasi til, til at forestille mig, at give den mægtige gældsætning, der er i Europa. Så jeg er enig i din strategi, Mads, og det er også en strategi, jeg selv vil efterfølge. selvfølgelig. Når vi kigger på at investeringsklimaet for 2022-23, øh, så kunne det godt se bedre ud, end øh, hvordan vi øh, ser situationen lige nu. Det må jo bare være ærlig indrømt. Øh, men jeg er selv altså, meget stålfast i den overbevisning, at man aldrig skal parkere for mange penge på sidelinjen, øh, fordi at det er så nemt at komme til at toget når det begynder at køre igen. Øh, og det, det, det har jeg meget tung belært erfaring fra, fra februar 20, hvor jeg egentlig... Øh, selv fik timet øh, det her massive frasal, vi så øh, på grund af coronakrisen rigtig, rigtig godt. Men til gengæld så kom jeg aldrig på toget igen, før vi var tilbage på de niveauer, jeg så ud på. Øh, så, så det har virkelig lært mig øh, med at ordentligt rap over alderen, at man skal forblive investeret også, selvom man, investeringsudsikker måske ikke ser sådan super attraktivt ud.
0: Og hvad med, og hvad med inflationen?
2: Jeg tør godt garantere, at den ligger væsentligt under i dag, når vi snakkes ved næste gang om måneder eller noget af den stil. Jeg vil ikke være så overrasket, hvis vi har øh, prisstigninger på under 2 procent allerede 23 igen.
1: Hvorfor? Kan du lige sige to år mere om det? Jeg tror, du har været omkring det, men, men det kunne være fedt lige at, 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 at høre dig rundt
2: den af. Den den årsag til det er, at den økonomiske aktivitet kommer til at gå markant ned i anden halvår. Det er det første, der skal til for, at man får priserne ned. Og den anden årsag, det er jo den simple årsag, at man måler hele tiden priser imod niveauet fra præcis 12 måneder før. Så hvis vi skal forbi på nuværende inflationstak, så skal priserne jo blive ved med at stige og stige og stige og i et helt uhørt tempo. Hvis de bliver ved med at stige på den måde, de har gjort i det her forår, så har vi væsentligt større problemer at dele med, end hvad vi skal investere i, fordi så skal vi til at passe på for alvor i forhold til samfundsordenen. Så det kommer ikke til at ske.
1: Det har simpelthen været fantastisk lige at få en en update fra dig, Andreas. Hvor kan kan folk følge dig hen? Du har både en Twitter og en en Substack, hvor man kan følge at du skriver flittigt, og jeg lærer meget af det.
2: Ja, man kan følge mig på, øh, på Twitter, min profil hedder Snake Andreas Stino, derinde, øh, og så øh, kan man også følge mig på andreastino.substak.com, hvor at, øh, jeg vil give en, en ny blog.
1: Fedt, tusind tak for, for hjælpen her. Velkommen. God weekend, Andreas.
0: Hvad konkluderer du øh, på, på det, Andreas han, han
1: fortæller her? Jamen, altså jeg konkluderer jo da, at Andreas han virker som om, han begynder at tro på, på, øh, på de her øh, vækstaktier. Øh, om, det, om det er lige nu, eller det er om to måneder, eller, eller hvad det er, hvornår, hvornår det vender, det er jo det super og det, det er svært at sige noget om. Øh, jeg, jeg kan huske noget af det, Lars Kristensen altid siger, når han er med økonomen, der også ved rigtig meget om. Øhm, om renter og sådan nogle ting. Han siger altid, at han går til aktiemarkedet for at finde ud af, hvor obligationsmarkedet skal henad, øhm, og hvor økonomien generelt skal henad. Så, øhm, og, og understreger altid det her med, at aktiemarkedet er ledende indikator. Så jeg tror ikke, man skal... Jeg tror ikke, man skal afvente og, og ligesom kunne få bekræftet i, uh, over i rente- og obligationsmarkedet og i inflationsforventningerne, at, at det er nu, at bunden er der i aktiemarkedet. Jeg tror, man, man, skal, man skal lukke øjnene og så hoppe i på et eller andet tidspunkt, og, og, og jeg tror egentlig, at det er et meget fornuftigt tidspunkt uh, nu her.
0: Hvis vi skal lige have løbet igennem et par regnskaber for ugens løb. Galaxy Digital, en af de ja, aktier, du, du følger en del. Jeg ved ikke, om du lige vil starte med en kort, kort beskrivelse med fem år, hvad, hvad, de, hvad de beskæftiger sig med.
1: Jo, de, er, de beskæftiger sig med, med investeringer hele kryptospacet. Så de har både, faciliterer både krypto de øh, virker som Goldman Sachs med at facilitere øh, venturekapitalhandler. Øh, så har de krypto-mining, øh, øh, og de, ja, de infrastruktur for, ja, for handel med kryptovalutaer, med de kører et stigende antal fonde, øh, hvor man kan investere både i, altså i venture-kapital-startups inden for for kryptospacet og blockchain-spacet generelt, og så også kryptofonde. Nu for eksempel så Goldman Sachs, at de begyndt at samarbejde mere med. Goldman Sachs kan sådan af regulatoriske årsager ikke ud. Ud eller tilbyde de samme produkter inden for kryptospacet, som Galaxy kan, så så bliver Galaxy ligesom dem, der laver produktet for, for Goldman Sachs. Øhm, så Galaxy det, det så minder meget om, om det Goldman Sachs er øh, for, for aktier og for virksomheder. Galaxy har ikke nogen, øh, de har ikke, ikke nogen relation til retail-forbrugere øh, generelt, og det kunne godt gå hen og blive en regulatorisk fordel, der har været lidt regulatoriske stramninger. Jeg, jeg tror, det er derfor, at Voyager har fået sådan en, en ordentlig tur øh, nedad her de sidste dage. Jeg har ikke noget at få, få, få læst op på det. Så, og så er deres øh, CEO han fyr, der hedder Mike Novogratz, og han er sådan, han er sådan en relativt øh, kendt fyr en farverig person. Han kører selv en podcast om kryptospacet, øh, om som, øh, som man kan følge med i, og han har været med i den her serie, der hedder Billions. Øhm, hvor han var lige med i et enkelt afsnit øhm, meget sjovt men de var ude med, med regnskab og det jeg egentlig husker mest fra, fra Q3 regnskabet det var faktisk det var, at der var sådan et sjovt tweet med en fyr der bare falder om Og så så er de her tal fra Galaxy Digital, deres væksttal og sådan noget, det er fuldstændig vildt listet op. Og det var sådan lidt mere roligt i i den her omgang. Men generelt så er der god, solid vækst over det hele. Jeg tror, det det, er... Og, og, og en stor del af værdierne og deres sådan regnskab, det er jo, hvordan det går med kryptovalutaerne, om de stiger eller ej. De holder rigtig meget kryptovaluta på deres regnskab, eller på deres balance. Prøv lige at finde det her. De har i alt 5,1 milliarder i assets, og der er, der er de 811 millioner, det er cash, altså dollars, og de 2,4 milliarder det er krypto, det uh, coins, tokens, uh, og så har de investeringer for en milliard, og så har de sådan lidt løst. Så har de gæld for 2,5 milliarder, og det gør så, at, at ligesom det der er på balancen af kryptoassets, og sådan nogle ting, investeringer, det er 2,6 milliarder. Og det er stenen fra 800 millioner for et år siden. Uh, så det er sådan tredoblet værdien af selskabet. Men det hænger rigtig meget med, med udviklingen i, i kryptovalutaer øh, generelt, fordi der er så meget på balancen. Men den forretning, som de laver, altså det her med at være, være bank eller banker øh, øh, for, øh, for hele kryptospacet, jamen det hænger, det hænger og står mere med aktiviteten i kryptospacet generelt. Aktien faldt 14 procent på regnskabet, og det er nok primært på grund af, at man er ved at købe en en virksomhed, der hedder BitGo op, og og det det bliver en en stor fordel for dem, og og det trækker lidt ud, den her BitGo-handel. Så de arbejder med regulatorerne med at få lov til det, og det ser markedet som en væsentlig risiko i forhold til Galaxy, hvis Bitcoin handlen går i fisk. Tjener de penge? Jamen det, det, det gør de, men det der betyder mest, det er, det er om kryptovalutagerne stiger eller falder. Øh, de, har to, de har halvdelen af deres værdi i kryptovaluta, så hvis, hvis de lige tanker 50%, så, så betyder det ikke så meget, hvor meget de tjener ved siden af, men de tjener penge, altså alle deres segmenter er profitable øh, og er i vækst og er i sund vækst, men det er bare for at sige, at det, det vigtigste det er, hvordan det går på kort sigt med aktiens værdi, det er om krypto øh, stiger eller falder generelt. Så var der en kryptovaluta, der hedder Luna, som, som de har ramt meget godt, og jeg tror, at markedet var skuffet over, at de ikke havde haft flere af dem på balancen. Øhm, jeg kan rigtig godt lide den her type aktie, fordi det giver mig en, en eksponering imod kryptospacet, hvor at, at de gør alt det, de tænker er ret køber de coins, de tænker er ret så osv., og, og, og alt andet lige, så har de meget, meget bedre indsigt i det, end jeg nogensinde vil komme i nærheden af og at kunne få. Så jeg synes, det er interessant det her med at ansætte nogle selskaber og nogle ledelser til at tage sig af investeringen i kryptospacet.
0: Så Galaxy Digital er et af de her mange selskaber, man godt kan blive eksponeret mod krypto, hvis man har lyst til at købe det. Riot er den andet Hive blockchain, har vi snakket om. Vi har Marathon. Så der er en del af de her, man godt kan købe ind i, som er faktisk flere af dem er, er næsten krypt- eller med kryptomagering, øh, men, øh, men selvfølgelig er der også nogle regler, som der gør. Vi så senest i den her øh, marathon, øh, som, som faldt på grund af, at der var nogle lovgivningsmæssige ting, som ikke helt var overholdt, så, så der fik den lidt godt i nødden, selvom at, at kryptoprisen egentlig ikke, eller der ikke skete noget på, på kryptoprisen den dag. Så, øh, så det skal man lige have så for øje, at der selvfølgelig er nogle ting, der kan gøre, at, at den ikke bare er en til en, og, og flere af dem også øh, stiger også, eller falder også mere i forhold til hvis man bare har ja, krypto i spotprisen. Uh, Mads, danske Astralis har også... Først og fremmest, hvorfor har du kigget nærmere på det regnskab. Det er jo ikke en, som vi sådan har dækket så meget En Hvad var det, han, vi havde vores, vores svenske ven med igennem, som, som var lidt kæk, og kaldte den, den helt den i, i bunden eller en bottom, eller konkurs, eller hvad det var, han sagde, for, for ja, måske et lille års tid siden ja, han sagde, eller eller Ja, ja. Hvordan, øh, hvordan går
1: det med den øh, spot om? Jamen, der var en journalist, der ringede og spurgte, om jeg ville, jeg ville komme med en udtalelse, og så, så, så sad jeg lige og, 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 og kiggede regnskabet øh, igennem, og, og sådan noget. jeg lavede en YouTube-video dengang, at de gik på børsen øh, om det, hvor jeg snakkede noget om, om hele det her felt her, og snakkede om det her med, at, at det er svært at være et e-sportshold, fordi dem, der tjener på det, det er er spiludvikleren, tjener på den opmærksomhed, der kommer på spil. Spillerne tjener på den popularitet, de får Twitch, og de andre distributionssystemer tjener på, at der kommer indhold til deres deres services. Og så er der holdene, som som, som ligesom ikke rigtig har noget, der er deres, og de kan holde fast på. For eksempel så så har Astralis en en, en League of Legends Europe League øh, plads, som er 20 millioner euro, mener jeg, de sagde, hver. Øh, men den står og springer jo med, at, at League of Legends spil ikke bliver lukket, og det er der noget kontraktuel beskyttelse imod. Men, men, men man ejer ikke rigtig noget. Fodboldklubber, de har trods alt, Æm, de er trods alt sikre på fodboldspil, at der ikke er en, der siger, jamen, det ejer vi, og nu har vi altså besluttet os for, at, at vi kun vil, vi kun vil spille fodbold i miniputrækkerne, eller, eller sådan et eller andet, øh, hvor at, at den forretning, man står på, den lige pludselig forsvinder. Australiens regnskab, øh, jamen, de har en markedkap på omkring 200 millioner, øh, og de omsætter 75 millioner, det giver en price sales på 2,5. halv og de har en vækst i omsætningen i, for hele året på, øh, på ca. 50-45%, tror jeg det var. Hvis man ser på, på øh, så har de et ebit der på 7 millioner, og, og, og EBIT er meget dårligere, det er fordi, der er nogle afskrivninger, og jeg synes, det er svært helt at gennemskue det regnskab. Men hvis man kigger på frit, frit cash flow, så taber de 19 millioner øh, fra fra, fra, fra operations, altså øh, fra den almindelige drift. Øh, og det samlede frie cash flow, det er negativt med næsten 30 millioner. Det betyder altså, at der er 30 millioner mindre i kassen, end der var for et år siden. Øh, og det kan være sådan meget godt tal lige også at, at holde øje med. Og, og der, nu, er, nu er der 22 millioner i kassen, så hvis de kører med det samme øh, negativ cashflow det næste år, så skal de i banken, eller også så skal de ud og lave en, en ny emission, som jeg lige ser regnskabet. Så gør man meget ud af, at man har købt en virksomhed, der hedder Pixel TV, og der er ikke nogen købesum, øh, som man kan se nogle steder, man ejer nu 51%, øh, og, og ja, i og med, at der ikke er nogen købesum, og sådan noget, kan jeg godt mistænke, at det virkelig ikke er ret mange penge, man har givet for, for den ejer del af, af Pixel TV. Så taler man om et US-opkøb, hvor man har købt et e-sports-hold, som har med Rainbow Six Siege, Rainbow Siege, sådan Ubisoft-spil mener jeg der. Og der har man givet 3,1 millioner kroner for det hold, som man har betalt i aktier. Så det er ikke ikke de store handler, man taler om på, på regnskabet. Jeg tror, min min samlede konklusion, det er, nej, det er ikke en god forretning. Det det tror jeg ikke, det er. Men det kan muligvis godt være en god investering. Altså fordi, at at det her her slot, man ejer på den her European League of Legends, hvis det er sådan, League of Legends fortsætter med at være en succes, og det her bliver en succes, jamen så kan det godt blive, blive flere og flere penge værd, det her slot, og vi ser også, at der er, ligesom der er prestige i at fodboldhold, jamen så er der også præstis i at eje e-sportshold. Så derfor kan værdien af, 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 af Astralis godt stige, selvom at Astralis egentlig er en dårlig forretning. Altså, ja, det var noget, der da, da det de gik for børsen, og vi
0: også talte det om den, øh, der var det bare en så sådan helt fuldstændig fundamentalt og helt simpelt. Investerer man i sportshold, så er det meget, meget sjældent en god forretning. Men når du er i nogle franchise-ligaer i USA med noget NFL eller noget, øh, eller noget indisk liga som der også kan være penge i, så er det bare ufatteligt sjældent, at du investerer i sportsklubber. Det er rent prestige og ego. Øhm, Så allerede der er man inde i det her spektre, så så, så bedder man altså mod oddsene. Så så bedder man mod markedet og alle mulige ting. Og det er jo det, vi snakker om der. der, Vi vil gerne investere i aktiemarkedet, fordi det historisk set stiger. Vi spiller med markedet, og vi spiller ikke imod markedet. Der er også mange penge. Der er også nogen, der tjener penge på shorte, men det er også der, man kan komme i klemme, fordi det historisk set ikke falder. Det historisk set stiger. Og investere i et sportshold, det er historisk set en rigtig, rigtig dårlig forretning. Så hvorfor overhovedet prøve at gå ned ad den stige? Hvorfor ikke prøve at vælge noget af det, som man ved stiger, om man så er i tvivl om, hvad det skal være, og man så ikke bare ryger et indeks eller et eller andet i for, hvor man ved, man har en fordel? Det har man simpelthen ikke her, med mindre, at man sidder øh, med noget ekstrem viden omkring det her. Så hvorfor skal det lige være Astralis? Der er 20 andre hold i, inden for den her verden, som er noget. Der er flere tusinde fodboldhold, som, som heller ikke kan, kan knække koden. Blandt andet ser vi stort set alle danske Superliga være i, i minus på den her, øh, FCK, som, som ikke er i minus, fordi de har parkensport og Entertainment, som har lavet diverse andre forretninger ud af. Og, og så tror jeg, uden så håndbold er også nogle af dem, som har investeret i ejendom og på den måde skabt et cashflow for at udlejning af bolig. Så så for for mig var det det lige til at starte med, at det giver ikke nogen mening at at, at bedte mod statistikker.
1: Jeg tror også, når du nævner amerikansk, jeg jeg kan ikke huske med amerikansk fodbold, men jeg mener, basket, amerikansk basket, at der er der sådan en lønregulering eller et et lønloft, sådan noget, som, som gør, at at der ligesom er, er styr på det. Og problemet i fodbold, det er jo, at, at der, er jo, der er jo mange eller en del, der ejer fodboldklubber, uden på nogen måde at have et mål om at tjene penge på det. Man bare gerne tjene opmærksomhed, og man gerne kunne sidde på stadion, og, og kameraerne øh, filmer en og, og ens guldkæder og sådan nogle ting. Og, og det betyder bare, at, at der er nogle virksomheder, som, som man som dansk fodboldklub ender med at konkurrere med, hvor de virksomheder simpelthen ikke er der for at tjene penge. Og så bliver det bare dødsværdigt. Altså prøv at tænke, hvis du, hvis du nu ville starte en sofafabrik, og, og der var en sofafabrik i det samme segment, som egentlig bare. Altså, de gjorde det bare for, for sjov skyld. De synes, det er mega sjovt at producere nogle sofaer, som kommer hjem i folks hjem og står. Og det vil sige, at man er villig til at sælge, sælge på en for at en, for tab på 20 på hver sofa. Altså så kan man aldrig lave en sofafabrik, der, der giver mening. Og det er lidt det samme, de her fodboldklubber og, og måske e-sportsklubber er, er ude i, tænker
0: Lad os lade at skyde mere på Astralis, høhø. Høh. Men øhm, oh, lad os måske... Ja, ah, okay, nu, nu er det fredag. Det er nu, skal jeg, nu skal jeg snart, have, ah, nu skal jeg snart jeg skal have en lur først, og så skal jeg have et glas hvidvin i aften eller to. Lad os lige uh, runde af med, med futuresne. Der kommer jobrapport om fem minutter. Det bliver spændende at se. Amerikanske futures er i plus. Uh, en cirka en halv procent og det samme med Nasdaq og... Sku, sjovt nok også det samme med, med dag så, øhm, så det bliver spændende at følge, om vi kan få en god afslutning på, på ugen. Øh, Kina var redelig i går, men, men ligner også, at de, de, de vinder det tabte tilbage i går. Min var ned med 13% i går. Ligner ligger pt til 12% op i dag. Så, så vi kan håbe på et, et, et godt fredagsrally, så vi kan, ja, så vi kan nyde et, et godt glas senere i dag med, 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 med grønne tal. Tak for nu, Mathias. Tak for i dag, God weekend. Tak lige meget.